0: Mä oon Saarela Janne, teologi ja seurakuntapastori. Mua on jo kauan kiinnostanut apologetiikka, eli kristinuskon puolustus. Onko Jumalan olemassaolosta mitään näyttöä? Miten arvioida erilaisia maailmankatsomuksia? Entä kuka oli Jeesus ja kuka hän ajatteli olevansa? Mitä tulisi ajatella väitteestä, jonka mukaan Jumala herätti Jeesuksen kuolleista? Tämä on Järkevä usko-podcast, johon tullaan käsittelemään hyviä syitä Jumalauskoon ja Jeesuksen seuraamiseen. Tervetuloa Järkevä usko-podcastihin ja tänään on jakso yhdeksän ja me käsitellään erittäin mielenkiintoista aihetta, maailman mielenkiintoisinta ihmettä eli Jeesuksen ylösnousemusta. Vuonna 2003 N.T. Wright, yksi meidän aikamme johtava Uuden testamentin tutkija, julkaasi kirjan The Resurrection of the Son of God, eli Jumalan pojan, Ylösnousemus. Ja tämä on 800-sivuinen teos ja siitä on nyt vuosien aikana tullut tällainen klassikkoteos äh, liittyen Jeesuksen ylösnousemukseen ja sanotahan näin, että tämä Wrightin teos on pakollista luettavaa kaikille, jotka haluaa perehtyä tarkemmin ja paremmin Jeesuksen ylösnousemukseen. Wright tykkää muistuttaa ihmisiä siitä, että mitä ylösnousemus oikeastaan tarkoittaa. Hän on sitä mieltä, kun hän teki tästä tutkimusta, että... Ihmisillä ja joskus jopa tutkijoilla oli vähän vääriä käsityksiä siitä, että mitä tämä ylösnousemus oikeastaan tarkoittaa. Ja Wright käyttää englannin kielellä tällaista lauseparta, kun ylösnousemus on life after life after death. Ja eli suomeksi sanottuna ylösnousemus tarkoitti ruumiillista elämää kuoleman jälkeisen elämän jälkeen. Vielä kerran, ylösnousemus tarkoitti ruumiillista elämää. Kuoleman jälkeisen elämän Ylös Ylösnousemus ei näin ollen ole olotila, johon siirrytään välittömästi kuoleman jälkehen, vaan se on ruumiillinen olotila, johon tullaan siirtymähän aikojen lopus sen jälkeen, kun ihminen on Ollu kuolemanjälkeisen elämän tilas ilman ruumista, kuinka kauan sitten on ollutkaan. Tämä on täysin juutalainen näkemys, ja, ja tuon ajan pakana maailma hylkäsi tämän näkemyksen mielisesti. On myös todella tärkeää tiedostaa, että kun me luetaan uutta testamenttia, niin kun me puhutaan Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin minä en tarkoita sitä, että mä uskon siihen, että Jeesus jotenkin heräs itsestään luonnollisesti henkiin. Tästä ei ole kysymys. Sen sijaan Uusi testamentti toistaa yksi toisensa jälkeen näitä jakeita, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Ja tämä on valtava ero. On eri asia, että kolme päivää kuoleen alun ruumis yhtäkkiä luonnollisesti nousee ylös. Tämä on tosi epäuskottavaa. Mutta toinen asia on se, että jos Jumala, joka on luonut tämän maailman, tulo paikalle ja herättää kuolleen ihmisen ruumiin, niin se on aivan toinen asia ja se on lähtökohtaisesti jo uskottavampaa. Koska Jeesus on nyt ylös ylösnoussut tai hän on kokenut ylösnousemuksen, hänellä on ylösnousemus ruumis, niin tähän liittyy ainakin se, että hänen ruumis on nyt uudistettu. Jeesus ei ole mikään aave, vaan hänellä on ihan ruumilleen olomuoto. Hänellä on katoamaton ja kuolematon ruumis ja se toimii kolmantena mallina sille, mikä tulo odottamahan myöskin jonain päivänä hänen seuraajansa. Nyt kun me puhutaan Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin meidän täytyy myöskin puhua parhaasta mahdollisesta selityksestä. Elikkä Mä aion nyt osoittaa, että meillä on ensinnäkin olemassa tällaista historiallista dataa, historiallisia tosiasioita. Ja nämä tosiasiat tai tämä data pitäisi pystyä selittämään jollakin teorialla. Ja tässä on nyt neljä tällaista datapakettia tai dataa, mitkä täytyy selittää. Ensimmäinen asia, mikä täytyy selittää on se, että miksi Jeesuksen hauta tyhjenöi? ennen sunnuntai-aamua. Miksi se hauta, johon Jeesus laitetaan sunnunta, perjantaina, miksi tämä hauta on tyhjä, kun naiset saapuvat sinne sunnuntaan? Se pitää selittää. Toiseksi, miksi juuri naiset evankeliumin kertomuksen mukaan löytää tyhjän hauden? Jos joku miettii tässä kohtaa, että miksi tämä on iso kysymys, niin mä selitän sen hetken päästä. Kolmas kysymys. Miksi Jeesuksen lähimmät opetuslapset uskoi todella vakaasti siihen, että Jeesus oli näyttäytynyt heille ruumiillisesti hänen kuolemansa jälkeen? Ja miksi monet sadat, yli 500 muuta ihmistä väitti samaa? Miksi? Ja neljäs data on se, Miten me selitetään skeptikoos tapahtunut muutos, joita on olennaisesti kaksi, Jeesuksen veli Jaakob ja Saul Tarsolainen, joka tunnetaan tänään paremmin nimellä Paavali. Miten me selitetään heistä tapahtunut muutos ja muutos heidän suhtautumisensa Jeesuksi? Tässä on neljä isoa kysymystä, joihin täytyy löytää vastaus. Ennen kuin me sukelletaan näihin kysymyksiin tarkemmin, niin mä muistutan nyt tällaisesta yleisestä juutalaisesta odotuksesta, joka suurimmalla osalla Jeesuksen ajan juutalaisia oli. Ja kun me ymmärrätään paremmin tämä juutalainen odotus, niin sitten me myöskin ymmärrätään paremmin se, että tämä, mitä Uusi testamentti väittää, että mitä Jeesukselle tapahtui, niin se ei yksinkertaisesti sopinut siihen, mitä juutalaiset odottivat. Nyt juutalaisten enemmistö uskoi siihen, että Jumala tulisi vielä kerran jonain päivänä herättämään kuolleet. Ja tätä asiaa määritti kaksi asiaa. Ylösnousemus tulisi tapahtumaan A kaikille vanhurskaille, koko Jumalan kansalle. Ja B viimeisinä päivinä tai viimeisenä päivänä. Hyvä esimerkki tästä löytyy Johanneksen evankelimin luvusta 11, kun Lasarus on kuollut. Hän on jo hauras, ollut jo neljättä päivää. Jeesus saapuu paikalle ja Lasaruksella on kaksi siskoa, Marta ja Maria. Ja Jeesus sanoo tälle Martalle, että tuota, sinun veljesi nousee ylös. Hän Jeesus Jeesusta, hän herättää Lasaruksen. Mutta kun Marta ei tietysti tajua sitä, hän sanoo ja Kes 24. Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Marta oli istunut kyllä juutalaisessa pyhäkoulussa riittävässä, että hän tiesi miten asia menee. Tuloa jonain päivänä päivä kun lasadus tulisi nousemaan ylös. Mutta ei vain hän yksin, vaan silloin tulisi tapahtumaan laajasmieles Jumalan kansan ylösnousemus. Tämä päivä ei ole vielä täällä, joten Lasaruksella ei ole toivoa. Tämän otetaan huomioon, niin on tosi mielenkiintoista, kun me huo- katsotaan, mitä Uusi testamentti sanoo. Nyt Uusi testamentti opettaa, että ylösnousemus on tapahtunut A, yhdelle yksilölle, Messiaalle, ja B, kesken historia. Näin ollen, kun juutalaiset uskovat, että ylösnousemus on tapahtunut jo kaikille, niin nyt yhtäkkiä iso porukka väittää, että se on tapahtunut ainoastaan yhdelle henkilölle, ja toisaalta, että... Ajadelta se tapahtuu viimeisenä päivänä, niin nyt se onkin tapahtunut kesken historian, ja maailma jatkaa kulkuansa sinänsä normaalilta näyttäen. Tämä pitää selittää, että miksi Uuden testamentin kirjoittajat väittää tällaista, koska oikeassa tämä ei ollut mikään vaihtoehto heille, ei ole mitään juutalaisessa odotuksessa, että tällaiseen oltaisiin niin kuin päärytty. On hyvin vaikea siis keksiä syytä sille, että joku olisi keksinyt tämän varsinkin, kun ottaa huomioon sen, että Jeesus kuoli ristillä. Ja tämä on sitten ihan oman jaksonsa aihe, mutta meillä ei ole sitä aikaa, mutta suosittelen sellaista kirjaa kuin AD30. Matti Kankaaniemi ja Tom Holmeen on toimittanut sen kirja. Siinä on Tom Holmeen, joka on Suomen johtava Jeesustutkija. Valtavan hyvä artikkeli siitä, miten suuri ongelma oli se, kun Jeesus kuoli ristillä. Se Holmeen vai sanoa, että se oli yksinkertaisesti viimeinen naula siihen arkkuun, että Jeesus ei ole Messias. No, on täysin mahdoton ajatella, että kukaan Jeesukseen seuraajatkaan olisi uskonut tai odottanut Jeesuksen nousevan kuolleista, koska hän oli kuollut ristillä. Ja viidennen Moseksen kirjan luvussa 21 on se teksti, että puuhun ripustettu on Jumalan kiroama Tämä on valtava ongelma, kun ottaa huomioon Jeesuksen kuolin tavan. Hän kuoli ristillä nimenomaan Jumalan kiroamana, että miten kukaan olisi voinut ikänä väittää, että hän oli noussut kuolleista. Ja Holmenin artikkeli on ihan loistava tässä kohdassa, joten pieni vinkki niille kuulijoille, jotka mahdollisesti haluaa asian perehtyä. Mennäänpä sitten tähän datahan. Tyhjä hauta. Sunnuntai-aamuinen Jeesuksen hauta löytyy tyhjän. Ää, alustuksena se, että monista antiikin ajan tapahtumiista on oikeastaan saa olemassa nykyään vain yksi tällainen itsenäinen historiallinen lähde. Tosi moni asia maailmasta tuolta menneisyydessä, niin me tiedetään siksi, että se on säilynyt yksi joku historiallinen merkintä. Joskus tutkijat on innokka niin kuin onnekkahimpia ja ne löytää kaksi itsenäistä lähdettä. Sellaiset, jotka ei siis lainaa toisiaansa, tai joskus jopa uusiaampia. Nämä on jo, tällaisessa tilanteessa pullat on hyvin uunis, jos meillä on kaksikin lähdettä, itsenäistä lähädettä, jotka vahvistaa jonkun asian. Nyt kun me puhutaan Jeesuksen tyhjästä haudasta Uuden testamentin tekstien perusteella, niin on olemassa ainakin kuusi itsenäistä historiallista lähdettä, joidenka mukahan Jeesuksen hauta on todella tyhjä. Eli historiallisesti ottaen, niin tämä on niin todella paljon, mitä meillä oikeastaan saa on, jos puhutaan historian tutkimuksesta. Kannattaa myös muistaa, että kun Piatari pitää puheen ja eli sen jo 40 päivää pääsiäisen jälkeen, äh, niin, jälkehen, niin äh, hän väittää, että Jeesus elää. Hän väittää, että Jeesus on niin... Totta kai ylipappi ei, ollut, ei olisi ollut niin tyhymä, että hän ei olisi tarkistanut Jeesuksen hautaa. Se oli ensimmäinen asia varmahan, ellei he ole tiennyt sitä, että viimeistään tässä vaiheessa, kun Pietari julistaa, että Jeesus on noussut kuolleista, niin ylipappi olisi lähettänyt jonkun. Sinne oli kilometri kaksi matkaa sinne tyhjälle haudassa, näkkiä palokupyörällä käyty siellä katsomassa, että mitä tämä oikeastaan saa on. Ja jos siellä haudassa olisi ollut joku, niin tämä Pietarin prosessi esimerkiksi niin se ei olisi onnistunut ollenkaan. Mutta nyt koska vastustajatkin tiesi, että Jeesuksen hauta on tyhjä, niin heidän piti selittää se ja Siihen keksittiin selitys, joka on tietysti huono, mutta se oli ainut, mikä oli saatavilla. He sanoo opetulapsille, että te varastitte Jeesuksen ruumiin. Ja tämä oli se juutalaisten vastasyytös. Hauta on tyhjä kyllä, mutta te olette käyneet varastamaan sen ruumihin ja siinä on meidän selitys. Joka tapauksessa tämä tyhjä hauta on pakko selittää jo Jeesuksen tai Jeesusliikkeen varhaisimmat vastustajat tajus sen. Ja nyt mä vain sanon, paras selitys on se, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja hänen ruumiinsa yksinkertaisesti poistuu sieltä haurasta. On olemassa kaksi tällaista huonoa vaihtoehtoa. Yksi huono vaihtoehto on sanoa, jotta Jeesus ei oikeastaan koskaan edes haurattu. Tämä tarkoittaa sitä, että heitetään todisteet roskihin, koska me ei Niistä tai sitten sanotahan, että opetulapset varasti Jeesuksen ruumiin, jolle taas on olemassa tasan nolla syytä ja mitään tekstiä, joka koskaan väittäisi näin eikä on vaikea keksiä mitään syytä, miksi kukaan olisi tehnyt näin ja jos nyt joku vielä miettii, niin jos luvat vaikka sen Holmenin artikkelin, mihin äsken viittasin, niin se on aika, aika lailla raskasta tekstien mietittäväksi tyhjä hauta, se täytyy selittää. Tässä kohden naiset tuloa kuvahan mukahan tämä kakkoskohta. Kuvittele, että Jeesus ei oikeasti noussutkaan kuolleista. Kuvittele, että opetuslapset keksii kertomuksen tyhjästä haurasta. Jossain syystä ehkä sitten vaikka varasi sen ruumiin, kuvitellaan näin. Ja näin ollen heillä oli vapaussepi selittää asioita haluamallaan tavalla. Ja nyt kun he kasaavat tällaista salaliittoa, niin ne miettii, kuka olisi oikein tällainen hyvä todistaja, kun me keksi tähän kertomus. Kuka olisi muuten se, joka nyt löytää sen tyhjän haudan, Me tehdään tosi vakuuttava tästä meidän kertomuksesta. Piatari olisi ollut loistava, hyvä vaihtoehto. Ja jos olisi ollut vähän niin kuin enemmän riskialtista, niin jotain voitu sanoa, että no Piatuskin voisi löytää se. Piatus ei varmasti ollut Jeesuksen ystävä tai... Ää, sitten joku ylipapin kaveri tai joku tällainen voisi löytää se hauraan. Se on niin vastustajan todistus, niin tässä olisi ollut hyvä tällainen esimerkki, kertomus. Mutta kun sä luet evankeliumit, niin kaikkien evankeliumin mukaan tyhjän hauran ensimmäisiä todistajia oli naiset. Maria Magdaleena plus joitain muita naisia. Ja ongelma tässä on nyt se, että tuon ajan kulttuurissa naisten antamaa todistusta ei oikeastaansa arvostettu, ja monien miesten mukaan naista ei oikeastaan kelle puutettu sitten todistajaksi, virallisesti siis todistajan lausunnos. Esimerkiksi juutalainen Josefus, josta oon jo puhunut aiemmin parikin kertaa, hän kirjoitti muun muassa, että älköön naisten todistusta hyväksyttäkö heidän sukupuolensa kevytmielisyyden ja röyhkeyden vuoksi. Tai entä mitä Kelsos kirjoitti? Noin vuonna 170-180 J.K.R.in niin niminen henkilö hyökkäs tosi rajusti kristittyjä vastahan. Hän kysyy retorisen kysymyksen, kuka näki Jeesuksen ylösnouseena? Ja hän vastaa itse, hysteerinen nainen. Ja... On siis selvää, että tämä kun naiset löytää hauran tällaisessa kulttuurissa, mihin naisten todistusta ja arvosta, ja mä puhun nyt vain siitä, miten tuon aikana ajateltiin, niin on hyvin selvää, että tällainen yksityiskohta on kristittyen kannalta äärimmäisen kiusallinen. Ja nyt kysymys kuuluu, jos nämä kertomukset olisi keksitty, miksi keksiä kertomus, jota täytyy selitellä? On olemassa parempi ja yksinkertaisempi selitys sille, miksi naiset on ensimmäisenä hauralla. Ja se on se, että näin todella tapahtuu. Maria Magdalena monet muut naiset tuli sunnuntaina ensimmäisenä hauralla ja ne löysi hauran tyhjän. Ja tätä ei voinut enää muuttaa, tätä se levisi niin laajalle ja niin nopeasti, että se oli sitten pakko kertoa. Ja sä ehkä huomaat tämän Johanneksen evankelmista aika hyvin. Sä luet sen, niin sä huomaat, kun Maria Magdalena käy siellä hauralla. Siellä on muitakin naisia, kuten Johanneksen teksti myöhemmin osoittaa, niin se kuvatahan tosi lyhyesti. Mutta sitten kun hän meni kertomaan miesopetuslapsille, ja Piatari ja Johannes lähtee haudalle, niin Johannes miltei niin kuin pysähtyy kuvaamahan ti- tarkasti, kuten juoksu ja hän käyttää paljon tekstiä siinä, kun miehet tuolla haudalle. Mutta hän vain tosi nopeasti sanoo, että no oli siellä naisetkin ensin, mutta sitten hän keskittyy näihin miehiin, ja tämä kuulostaa siltä, että Johanneska on nyt välttämättä tosi halunnut, että se näin meni, mutta hän on pakko kertoa se asia näin, koska se oli just se, kuinka se asia oli oikeastaansa mennyt. Näin ollen apologetiikas ja Jeesuksen ylösnousemuskirjallisuudessa, ja naisten haudalla oleminen ensimmäisenä, se on tosi usein esillä juuri siitä syystä, että sitä on vaikea selittää mitenkään muuten kuin, että näin oikeasti tapahtuu. Me siirrytään nyt ylösnousemusilmestyksiin ja se johtuu siitä, että pelkä tyhjä hauta ei olisi koskaan oikeastaan edes vakuuttanut Jeesuksen ylösnousemuksesta. Oikeassa sä luet evankeliumit, niin opetulopistajat ei koskaan vakuutu siitä, että naiset sanoo, että hauta on tyhjä. Ne vain pitää ämmien taruuna tai jotain tällaista. Me tarvitaan siis enemmän. Tarvitaan se, että Jeesus ylösnouseena ilmestyy. Tai mieti Tuomasta. Hänkään ei usko, vaikka kaverit sanoo, että oikeasti se on kuolleestaan Tuomas ei usko, ennen kuin Jeesus sitten itse ilmestyy hänelle. Yksi tärkeimpiä tekstiä, joka meillä on tähän liittyen, on ensimmäisen korintolaskirjan luku 15, ja tämä on siinä mielessä tärkeää, että kun Paavali kirjoittaa tämän kirjeen, tähän noin vuonna 1953, ja hän on perustanut korintiin seurakunnan noin vuonna 1949, ja hän sitten tässä tekstissä sanoi, jonka mä kohta luen, että hän on antanut jo jonkun tietyn tradition korintolaisille seurakunnan perustamisen yhteydessä, ja hän on antanut jonkun sellaisen tradition, jota Paavali itse, jonka hän oli itse vastaanottanut aiemmin. Mä luen nyt tämän tekstin ja mä muutamahan kohtahan lisään tänne kreikan kielen sanaa, joka täällä on taustalla. Mä selitän ne sitten, nämä kreikan kielen sanat, sen jälkeen, kun mä oon lukenut tämän tekstin. Ensimmäinen korintuolaskirjan luku 15, jakeesta 1. Veljet ja siskot, minä palautan mieleen sen evankelymin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan, kreikaksi para lambano, ja pidätte siitä kiinni. Ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena, kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi». Ennen muuta annoin teille tiedoksi, kreikaksi paradidomi, tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa, kreikaksi paralampa toisen kerran. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelle toista. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidelle saralle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Olen apostoleista vähäisin, enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä. En tosin minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Näin me siis julistamme, minä niin kuin hekin, ja näin te myös olette uskoneet. Mä haluan ottaa tämän tekstin esimerkiksi siksi, että tässä tekstijaksossa Paavali kolme kertaa käyttää tällaisia muodollisia, rappiinisia termejä. Paradidomi, eli välittää tai antaa eteenpäin, ja paralambano, eli vastaanottaa. Näissä kreikan kielen sanoos on kysymys virallisista ja muodollisista termistä, kun juutalaiset oppineet välitti eteenpäin virallista traditiota. Ja nyt Paavali puhuu tästä jostain virallisesta oppirakenteesta, traditiosta, jonka hän itse oli vastaanottanut jo 30-luvun alus kun hän oli tavannut Piatarin ynnä muita. Ja tämän saman tradition hän oli antanut Korintola-asioille, kun hän on perustisen seurakunnan vuonna 49 tai 50. Suomeksi tämä meidän käsisoleva oleva teksti, tai tämä traditio, joka tähän tekstiin on sulautettu, se kertoo siitä, mitä Jerusalemissa opetettiin heti 30-luvun alussa. Eli tämän Paavalin tekstin kautta meillä on pääsy sinne varhaisen alkuseurakunnan kahteen ensimmäiseen vuosi kahteen ensimmäiseen vuoteen, ehkä jopa ensimmäiseen vuoteen, että mitä siellä opetettiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä teksti 1.15. ja kolme eteenpäin, niin tämä teksti todistaa, että tämä ajatus Jeesuksen ylösnousemuksesta ja hänen ilmestyksistänsä ei ole mikään myöhempi keksintö, vaikka se olisi keksitty kymmeniä vuosia myöhemmin, vaan ne oli asioita, joita julistettiin alusta saakka. Oli jo traditio, Hyvin pian Jeesuksen kuoleman siitä, että Jeesus on kuollut, haurattu, hän on noussut ylös ja hän on ilmestynyt hänen seuraajillensa. Ja sitten siellä on monta nimiä, kenelle hän on ilmestynyt. Tämä kaikki on ollut mukana ihan sieltä alusta saakka. Sen, kenelle Jeesus tässä ilmestyy, siinä mainitahan Kefas, eli Pietari. Kefas on Pietarin tällainen arameankielinen nimi. 12 opetuslapselle. Sitten siellä on tällainen 500 hengen joukko, eli kymmenen linjaudolastillista henkilöitä. Tällainenkin tapahtuma on tapahtunut. Sitten siellä on Jaakob, Jeesuksen veli. Se on joku porukka, jota kutsutaan apostoleiksi. Ja sitten Paavali sanoo, joitain vuosia myöhemmin, kun ylösnousemusilmestykset oli ohi, minäkin näin Jeesuksen. Jeesus teki poikkeuksen, ilmestyy myös mulle. Ja kuten nyt on on sanonut, niin jos Jeesuksen hauta olisi löydetty tyhjänä, mutta ei olisi tapahtunut mitään muuta, niin meillä ei olisi uutta testamenttiä. Kukaan ei olisi päättänyt, että Jeesus on noussut kuolleista. Vain siksi, että hän tämän kaiken lisäksi ilmestyi ruumiillisesti hänen seuraajilleen, oli pakko uskoa, että näin oli tapahtunut. Mietipä vaikka Piataria. Sitten ole pitkä, kun mä pidin puheen Piatarista tuolla yhdessä seurakunnassa. Ja kun mä siinä mietin sitä, kun Piatari siis kieltää Jeesuksen vähän ennen hänen... Tai siis siinä, kun Jeesu kiinni ja ennen kuin hänet viedään hän ristille ja kuulusteltavaksi... Piatari siis kolme kertaa sanoo, että ei, niin kuin, hän ei tunne tuota miestä. Eikä hänellä menee niin kuin Hän pelkää niin paljon, että hän jää itsekin pian kiinni. Ja tämä on se tunnettu kohta Piatarinuotiolla. Ja sitten teksti jatkuu, kun... Uh, Piatari tajuaa, mitä hän on tehnyt, niin hän lähtöön johon, pimeälle pimeällekaan hän purskahtaa katkeraan itkuun. Ja se katkerasana niin ei juurikaan käytetä uudestestamitys tässä kohtaa. Eli niin Piatari romahtaa täysin, kun hän ymmärtää, mitä hän on tehnyt. Ja Pietari vajoaa siis niin suureen pettymykseen, eli se mitä, mistä me löydetään Pietari seuraavaksi, niin hän ei ole kasaamassa mitään salaliittoa, vaan hän on juuri siellä, mihin me oletettaisiin, että hän olisi. Hän on palannut kalahan siihen hänen vanhaan ammattiin ja yrittää onkia kaloja järvestä, koska tuota niin elämältä on mennyt pohjaan. Pakko vain palata sitten takaisin siihen. Ei minkäänlaista toivoa siitä, että Jeesus olisi noussut ylös tai jotain tällaista. Tämä Piatari, joka me löydetään sieltä veneestä sitten, niin on täysin eri Piatari kuin se, joka me löydetään hänet apostolien tekojen luvusta kaksi. piatariskin tapahtuu siis muutos, joka on äärimmäisen vaikea selittää muuten kuin siten, että Jeesus oikeastaan ilmestyy Piatarille ja hän niin kuin saa uuden merkityksen omahan elämähän. Tämä selittää myöskin sen. Maininta siitä, että on 500 hengen joukko, joka näkyy Jeesuksen ylösnousseena, on äärimmäisen mielenkiintoinen ja tämä on ollut tosi vaikea selittää. Ja nyt Paavalihan myös sanoo Korintolaasille, että niin, jos että usko mua, niin mä voin antaa osoitteen. Hän sanoo, että suurin osa niistä on vielä elossa. Jos et usko, osoitteen, mene sinne ja kysy, mitä ne on nähnyt. Niitä on edelleen tuolla hengissä. Tämä ongelma tällaisessa 500 hengen, kun he porukalla Jeesuksen, niin ongelma on se, että sitä ei pysty enää selittämään niin hallusinaatiolla millään lailla. Ja nyt sellainen äh, kliinisen psykologian professori kun Gary Sibgua on kirjoittanut näin. Olen haravoinut ammattikirjallisuutta, jonka psykologit, psykiatrit ja muut asiaan kuuluvat terveydenhuollon ammattilaiset ovat kahden viime vuosikymmenen aikana kirjoittaneet, enkä ole vielä löytänyt ainoatakaan dokumentoitua tapausta joukkohallusinaatioista. Siis tapahtumasta, jossa useampi kuin yksi henkilö muka koki yhteisen näkö tai muun aistihavainnon, vaikka ulkoista viittauskohdetta ei selvästi ollut. Ongelmanahan hallusinaatio on se, että hallusinaatio on ihmisen omien aivojen. Tuotos. Kuvitellaan, että minä olen tässä ja mun isä Heimo vaikka istuu tässä mun vieressä. Me molemmat ruvetaan syömään kärpäässieniä, vaikka kaksi kiloa kärpäässieniä ja siihen jotain päälle vielä jotain kyytipojaksi. Meidän aivot ruvetaan kikkailemaan ja mun aivot voi synnyttää mulle hallusinaatio. Niin se hallusinaatio, jonka minä näen, on eri kuin se hallusinaatio, jonka isä näkee, koska hänellä on eri aivot. Mä näen hallusinaatiota siitä, että mä heittelen jotain tunnettuja vreslingi-tähtiä, tuolta jo on Roja-Rumples sieltä köyden ylittäin, mutta isä näköy, taas jotain Clint Eastwoodia ja hän on ampumassa jo on lännen elokuvis. Eli me nähdähän silti eri hallusinaatioja. Ja hallusinaatios, hallusinaatiota ei tunneta juuri siksi, koska hallusinaatio syntyy ihmisen pään sisällä. Se on subjektiivinen kokemus. Hallusinaatio ei siis tapahdu tässä ulkoisessa maailmassa. Se ei ole mikään tällainen, mikä voidaan aistila havaata. Ja tästä syystä tämä sanotaan, Kari että kun ei, ammattikirjallisuudessa ei oikeastaan tunneta mitään joukkohallusinaatiota juuri siitä syystä, että tällaista ei tapahdu. Jos joku hallus tässä vieressä, sanoo tähän näköön nyt tässä kauhian puumina kiipiä oravaa, muut sanoo, että no ei siinä kuin sellaista ole ja kaikki tietää, että se tapahtuu hänen päänsä sisällä. Nyt meillä on 500 hengen porukka, jotka kerralla kaikki näköö Jeesuksen ylösnouseena. Täällä on yksi järkevä selitys ja se on se, että ne näköi Jeesuksen. Ylösnousee. Sitten muutama sana jaakopista ja paavalista. Nyt sitten kun mä naturalistit, joita mä oon tässä käsitellyt tämän podcastin alkupuolella, niin ne tietysti joutuu selittää että Jeesuksen tyhjän hauran jotenkin epäuskottavasti, tai sitten ne joutuu kieltää nämä kaikki historialliset lähteet tästä Jeesuksen tyhjästä haurasta. Joko heitetään roskiin kaikki todisteet, tai sitten kehitetään joku todella huono hypoteesi tyhjälle hauralle. Heillä ei ole oikea oikein selitystä. Ei ole kunnolla selitystä siihen, miksi 500 henkiä kerralla näkö Jeesuksen ylösnouseena vielä suurempi. Ongelmis, ehkä sitten naturalistit on siinä kun pitää selittää Jaakobin ja Paavalin kääntymys. Ja se mitä mä tarkoitan, niin mä avaan sen nyt tämän logiikan. Ajatellaan Jaakobia. Jeesuksen veli. Me tiedetään että Jeesuksella oli neljä veliä ja tuntematon määrä siskoja ja veljet on nimetty. Yksi heistä oli Jaakob. Uuden testamentin data on yksinkertainen Markus 3 Johannes 7 Sieltä löytyy niin kuin kertomuksia siitä Markus Kolmosessa, kun Jeesuksen oma perhe pitää Jeesusta seonneena. Jeesuksen veljet ei seuraa häntä, vaan ne kattoo siellä kaukaa että tuo on niin kuin ihan sekaisin tuo meidän veli. Ei tiedä, miten se tekisi. näin jos siis mun sanoja, vaan löytyy Markus Kolmosesta. Johannes... Sen evankelmiluvu 7 taas on hetki, kun Jeesus on lähdössä Jerusalemiin ja hänen veljet tuloo siihen ja alkaa pilikkaamaan Jeesusta ja sanoo, että mitä sä teet näitä ihmeitä, niin kuin täällä on sinne Jerusalemihin, suurille juhlille, suurille lavoille, tee siellä näitä sun ihmeitä, saa paljon nämä seuraajia. Ja niin nämä Jeesuksen veljet vähän niin näyttää keskisormia Jeesukselle, koska ne vähän niin kuin ivaasit. Ja pointti on se, että Jeesuksen veljet, Jaakob mukaan luettuna, ei ole Jeesuksen seuraaja. Ei ole sitä Jeesuksen julkisen toiminnan aikana, eikä ole sitä hänen ristiin jälkeen. Ristihän osoitti heille, että no me oltiin oikeassa. Se ei se ole mikään Messias tämä meidän veli. Mutta kun sä apostolien tekoihin ja sä luet Paavalin kirjeet, vaikka Kalatalaskirjeet, sä huomaat, että Jaakob on yhtäkkiä siellä tämän varhaisen seurakunnan keskellä. Hän nousee Jerusalemin seurakunnan johtajaksi Pietarin jälkeen. Ja tämän lisäksi Josefusta, me ei ole uudessa mutta tämä Josefuksessa. Hän sanoo, että Jaakob kivitettiin oman uskonsa vuoksi kuoliaaksi vuonna 62. Josefus kertoo tästä. Mikä muutti Jaakobin mielen? Koska tämä risti nimenomaan osoitti Jaakobilla, että hän on ollut koko ajan oikeas Se Jeesus on Messias. Eikä hän ollut Jeesukseen seuraaja. Sitten tapahtuu jotain, tapahtuma X. Jaakob kääntää täysin kälekkansa, hänestä tuloa varhaisen seurakunnan hyvin merkittävä johtaja ja hän kuoloo uskonsa puolesta. Niin varma hän on siitä, että Jeesus on oikeasti nyt se, kuka hän väitti olevansa, hän on ylös. Jos Jeesus ei ilmestynyt Jaakobille, mitä ihmettä tapahtuu? Vähintään yhtä suuri ongelma on Saul Tarsolainen, ehkä suurempi, eli Paavali. Saul Tarsolanen esille ensimmäisen kerran tuolla apostolion teos, kun Stefanos pitää puheen ja hänen kivitetään ja siellä Saul Tarzolanen toimii sitten vaatenaulakkona ja hän lähtee sitten vainoamaan Jeesusliikettä. Hän on kaikkein kiivain, kaikkein motivoitunein ja kaikkein oppinein Jeesusliikkeen vastustaja. Lyhyesti sanottuna koko tämä Jeesusliike, niin se oli Paavali joka piti kitkiä pois rikkaruohon tavoon. Hän heitetti kristittyjä jopa vankilahan ja osa heistä jopa kuoli. Näistä on tekstiä. Ja Paavalihan tätä jälkeenpäin sitten käy läpi hänen omis ja muut. muuta. Sitten yhtäkkiä Paavali lähtee Damaskoon hakemahan lisää kristittyjä putkahan. Yhtäkkiä tapahtuu jotain. Paavali kääntää takkinsa ja hän viettää loppuelämänsä julistain, että Jeesus on Jumalan poika. Ja sen lisäksi hän... Hylkää sen yltäkyllä sen elämän ja hän saa tilalle jatkuvaa kärsimystä. Jos et usko, niin lue toisen korintolaskirjan loppuluvut. Siellä Paavali listaa, mitä hän on saanut. Kärsimystä, 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 kärsimystä ja lopulta 60-luvulla hän menettää päänsä. Samoihin aikoihin, kun Pietari tapetaan ristillä pää alaspäin, niin Paavali menettää päänsä tämän sanoman vuoksi. Mikä ihme sai Paavalin Saul Tarsolaasen uskomahan, että Jeesus olisi noussut kuolleista? Hän ei ollut henkilöä, jota olisi heippollut vetää nenästä. Hän tiesi alakukristittyjen jutut, hän oli opiskellut, hän oli heitä kohdannut, hän tiesi asiat... Niin kuin, tosi hyviä. nyt meillä on valtava ongelma, mitä pitäisi siis yhtäkkiä selittää, että miksi Saul Tarsolaisessa tapahtuu tällainen muutos. Miksi hänestä tuloa kaikkein tehokkain lähetyssaarnaaja, joka nousuu kristittyjen keskuudesta. Paavalin oma todistus on hyvin ykselitteinen. Hän sanoo, että kohtasin ylösnouseen Jeesuksen. Mä en halunnut sitä, mä en odottanut sitä, mutta mä näin. Se antoi mulle tehtävä. Itse asiassa sanoo mulle, että mä tunn kärsimään ja ainakin se lupaus on pitänyt. Turpahan on tullut oikein kunnolla. Tää on valtavan vaikea Case. Tähän on jonkun verran heitetty yhdellä selityksiä, niin mutta en ole yhtä ainoa selitystä vielä kuullut, joka olisi mitenkään vakuuttava. Että mitä tapahtuu Paavalilla? Mitä tapahtuu Jaakobille? Miksi 500 näkö? Tässä on paljon kysymyksiä ja ylösnousemushypoteesi, hypoteesi, eli hypoteesi siitä, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, selittää tämänkin tosi simppelisti. Siis se on paras ja yksinkertaisin selitys. On aika siirtyä vastaväitteeseen tämän jakson lopussa. On kehitetty historian aikana erilaisia vastaväitteitä ja yritetty kehittää sitten toisia teorioita, että jos Jumala ei herättänyt Jeesusta kuolleista, niin miten me saadaan selitettyä nämä asiat. Tämä nyt neljä erilaista teoriaa esittelen tässä lyhyesti ja sanon niistä sitten muutaman kommentin. teoria on se, tämä esitettiin tuossa 1800-luvulla, ja se on se, että Jeesus ei oikeastaan se kuollut ristillä ollenkaan, vaan se vain menetti ehkä tajunsa. Hänne pantiin hautahan, mutta hän yhtäkkiä tokeni siellä hauras ja pakeni. Sitten kun hän näki näitä seuraajansa, niin ne vakuuttu, että hyvän aikaa, sä hän noussut kuolleista, ja sä ylös noussut, Jumalan poika. Tässä on yksi vaihtoehto, ja tässä on neljä vastausta tällä siihen teoriaan. Ensimmäinen on se, että jos Kuka tahansa katsoo Mel Gibsonin ohjaaman Passion of the Christ, niin se elokuva on aika hyvin tämän teorian ongelma. Ja se on se, että oli ihme itse asiassa, että Jeesus edes selvis ristille. Monet itse asiassa kuoli siihen ruaskintahan, jonka Jeesuskin kävi läpi, koska siinä menettää niin paljon verta, ruumis joutuu sokkihin ja muuta. Ja Jeesus selviää nipponapa hengis ristille, mutta hän on niin heikos kunnossa, että hän jo kuoloo sitten aika pian. Ja pilatuskin himettely itse sitten pian, jotta kuinka se niin nopea kuoli. Ja lisäksi siellä on roomalaisia, ja ristillä, he on omalla hengellään vastuus siitä, että ne rikolliset oikeasti kuoloi Ja roomalainen sotilas uskoosin näin tiesi, miten ihminen. Tapetahan ja he osas varmistua siitä, että joku on kuollut. Ja itse asiassa Johanneksen niin meillä on kohta siitä, miten siellä varmistettiin kaikkien äh, ristillä olleiden kuolema. E- Eli tuota, niin kahdelta vedeltiin nämä säärilupoikit, joka tarkoitti sitä, että he tippuu käsiensä varaan ja tukehtuu. Jeesus oli jo kuollut ja häntä lueti sitten keihäällä tuosta kyljestä sydämeen asti ja se oli sitten testi siinä. On vaikea. Täysin mahdoton ajatus, että Jeesus olisi selvinnyt hengis ristiltä. Se on mahdoton ajatus. Ja tähän liittyy sitten se, että vaikka näin olisi tapahtunut, miten Jeesus oli siirtänyt sen kiven, joka siinä hauraa sulla oli, se vaatii aika paljon voimaa, vaan naisekin, joka nyt ei ollut hakattu ja ruoskittunut miettiä, että kukahän muuten sen kiven meille siitä, no mennähän sinne ja mietitähän sitä myöhemmin. Ja lisäksi me tiedämme, että siellä haudalla oli vartijoita. Vaikka sä saisit sen kiveen siitä, niin siellä odottaa ehkä kymmenkunta roomalasta sotilasta, niin mä oon sen verran ollut painimatolla, että kymmentä, kymmentä henkilöä vastaan on aika vaikea painia, varsinkin jos tuon just äsken ja, ruaskittu. ja sitten niin, ajatellaan vielä, tämä mielikuvitusleikkiä, mutta jos Jeesus olisi oikeasti kadannut haurasta, hän olisi voittanut kaikki ne omaa sotilaat jollain ihmeen lailla, hän olisi yhtäkkiä ilmestynyt opetlapsille, että tadaa, tässä on Jeesus, joka kaipaa tehohoitoa, niin se olisi korkeintaan saanut hänen opetlapset uskomaan, että sä selvisit hengis. Se on ainut, mitä ne olisi reagoinut. Sä näytät tosi, tosi pahalta, mutta tuota, sä selvisit. Ei olisi uskottu, mutta sä olet elossa. Yksikään täysjärkinen ei olisi uskonut, että Jeesus on noussut kuolleista ja saanut kuolemattoman ruumiin. Ja kuten joku on sanonut, tai sitten mun on keksinyt tämän itte, tässä tilanteessa Jeesus ei olisi tarvinnut palavontaa, hän olisi tarvinnut pyörätuoli. Ja nämä on kaksi täysin eri asiaa. Ja näistä syistä nykyään mun tietääkseni yksi ainutkaan tutkija ei kannata tätä teoriaa. Ehkä sä voit törmätä netistä hän, mutta ammattitutkijat ei tätä teoriaa ole pitkiin aikoihin esittänyt. Teoria numero kaksi. Kirso Blake... Esitti 1907, että naiset meni itse asiassa vahingossa väärälle hauralle ja sanoi, että hauta on tyhjä, ja meni kertomaan muille ja Jeesus on siis noussut. tiivistetty. No tässä on nyt ainakin kolme ongelmaa. Ensimmäinen on se, että Jeesushan ei ollut mihinä tahansa hauras, vaan hän oli Sanhedrinin jäsenen Joosef Arimatialaisen hauras. Vaikka naiset olisi teoriassa mennyt väärälle hauralle, että Matti Meikäläseen hauralle, niin Juutalahat olisivat selvittänyt tämän asian tosi pian, koska Adimatialainen olisi sitten siinä hyvin pian käynyt, no mä käyn katsomassa sen omaa hauraa, että täällähän se on. Toiseksi, vaikka näin olisi tapahtunut teoriassa, niin se ei selitä sitä, miksi, jees, miksi henkilöt kokee, että he näkövät Jeesuksen ylösnouseena. Se ei selitä sitä, miksi 500 yhtä aikaa näköä Jeesuksen ylösnouseena. Se ei selitä millään lailla sitä, mitä tapahtuu Jaakobille, eikä se selitä millään lailla sitä, mitä tapahtuu Paavalille. Ja näistä syistä yksikään tutkija tänä päivänä ei kannata myöskään tätä näkemystä. Sitten on kolmas vaihtoehtoteoria. Se on se, että opetuslapset varaasti Jeesuksen ruumiin keksii salaliiton ja hievia. Tämä on itse asiassa tietysti varhaisin juutalaisten syytös ja se vain osoittaa sen, että kaikki tiesi, että Jeesuksen hauta on tyhjä. No kriittiset tutkijat on hylännyt tämänkin teorian, vaikka se pilikahtaa joskus sitten esille meidän populaarikulttuurissa. Ja kuten on jo sanonut, niin on erittäin vaikea kuvitella, että Piatari, joka Jeesuksen kielsi kolmen kertaa ja minä äsken kuvasin hänen mielenmaisemiensä, että olisi niinku keksinyt tai tehnyt mitään tällaista. Evankeliumitekstit osoittavat yksimielisesti sen, että Jeesuksen opetuslapset luovutti. Ne luovutti, koska ne tiesi, että he on ollut väärässä. Eli tässä teoriassa heitä tähän jälleen kerran ne olemassa olevat todisteet roskihin ja sitten keksi tähän tyhjästä jotain todisteita, mitä jo oikeastaan ei edes olemassa. On myös hyvin vaikea uskoa, että miksi nämä opetun lapset, ainakin suurin osa heistä, itse asiassa kuoli lopulta uskonsa puolesta. Piatarikin, mä en tiedä... Mä en monta asiaa tiedä, miten elämä voi päättyä huonommin, kuin kuolla alasti pää alaspäin ristinnaulittuna. Se oli Pietarin kohtalo. Ja me tiedetään historiasta, että monesti salaliitot niin ne paljastuu salaliitoksi siksi, että joku rupia hikoilemahan liikaa ja kertoo sitten, että ei se nyt aivan näin mennykään. Nyt meillä on tässä niin kauhia kasa opetuslapsia, jotka on valmiia maksamaan hengellänsä siitä. He aivan oikeasti uskoo tähän heidän niin kuin, äh, se uskoo oikeasti, että Jeesus on noussut ylös. Tämä ei ole mikään salaliitto. Ja josta, vaikka tämä pitäisi paikkaansa, niin jälleen kerran, ei selitä, mitä tapahtuu Paavalille, ei selitä, mitä tapahtuu Jaakobille, ei selitä sille, miten 500 näköä Jeesuksen ja niin poispäin. Eikä se myöskään selitä siitä, kuten on jo sanonut, että miksi sitten näissä kertomuksissa naiset löytää tyhjän haura. Tämä on järjetön ajatus, että tällainen äh, kertomus oltaisiin keksitty ja naiset löytää tyhjän hauran. Vielä on yksi teoria esiteltävänä, ja se on se, että opetuslapset näki Jeesuksen kuolmanjälkeen hänestä hallusinaatiota. Ja ne päätteli virheellisesti näiden hallusinaatioiden pohjalta, että Jeesus on noussut kuolleista. Tämä hallusinaatio hypoteesi on aika yleinen monilla, mutta se on oikeasti se on todella niin selitysvoimaton hypoteesi. Ensinnäkin Tämä hallusinaatio-hypoteesi ei selitä tietysti tyhjää hauta. Siihen tarvitaan ihan oma selitysmallinsa. Ja kuten on jo sanonut, se ei selitä sitä, että miksi on nämä 500, jotka näkyy yhtä aikaa, kun ei tunneta joukko hallusinaatiota oikeastaan. Se ei selitä Jaakobia, se ei selitä... Paavalia. Ja itse asiassa vaikka jotkut ajattelevat, että tämä voisi selittää joidenkin opetulasten kokemuksen, niin mä itse asiassa väitän vastahan, että ei se oikeastaan ole näin. Ja se johtuu siitä, että nämä opetulapset olisivat korkeintaan hallusinoineet Jeesuksen sellaisessa tilassa, joka oli heille teologisesti tuttu. He olisivat voinut vaikka nähdä Jeesuksen Abrahamin helmassa. Vähän niin kuin siinä rikas mies ja kertomuksessa jotenkin, että Jeesus, on ehkä selvinnyt tuon puoleksi. Se olisi voinut olla yksi tällainen hallusinaatio, mutta hallusinaatio siitä, että Jeesus nousu ylös, on epäuskottava, koska tällaista ajatusmallia ei yksinkertaisesti ollut. Ja itse asiassa nostaisin jälleen sen Tom Holmeinin artikkelin, että jos otetaan oikeasti vakavasti se, että Jeesus on kuollut ristillä, niin ei siinä oikeastaan olisi ollut se nokan koputtamista. Se oli niin kuin... Niin ja voi voitaisiin sanoa, että Jeesus ei varmasti tuu kokemahan ylösnousemusta, koska Jumala oli kidonnut hänet. Ja kuten enti Wright on johonain teoksessansa todennut, niin kyllä tuona aikana ihmiset näki hallusinaatioita kuolleista, mutta se ei todellakaan tarkoittanut sitä, että henkilö X elää, vaan se itse asiassa että tämä henkilö X on todella kuollut. Mulla on itse tästä ihan oma kokemuskin. Joitain vuosia sitten yksi mun läheinen sukulainen, niin... Hän näki hallusinaatio, hän itse kertoo siitä mulle, että hän näki hallusinaatio, häneltä oli kuollut tällainen tosi läheinen ihminen joku aika aiemmin, eikä hän oli jäänyt, jäänyt niin yksin. sitten se sanoo mulle, kun oli olin siellä kylässä, jotta hän näki eilen tai erityispäivänä tämän henkilön tässä hetken aikaa, joka oli niin kuollut. Mutta siis tämähän ei tietenkään nyt osoittanut sille, eikä se henkilö, joka se mulle kertoo, ei eihän se... Se ei, ei tulkinnut sitä asiaa siten, että aah, nyt tämä henkilö elää. Ei, vaan se tarkoitti nimenomaan, nyt tämä henkilö on siis kuollut, koska hän tiesi, että äh, niin kuin edes, edes mennyt käy jollain lailla ilmestymässä. Eli siis se ei johtanut siihen päätelmään, että onko se sittenkään kuollut, vaan se oli vain vakuutus siitä, että no se on kuollut. En osannut selittää, miksi se täällä oli, eikä tää nyt ole sinänsä kristitty, joka näin näki, mutta se oli merkki siitä, että hän on edes mennyt ja hän tällaisia asioita. Hän näköi näitä just sen takia, että se on edes mennyt. Summa summaaruma. Jeesuksen tyhjä hauta, se on jättänyt historian ammottavan aukon. Ne monet monet tutkijat ei pidä siitä ajatuksesta, että yksi ihminen ei ole suostunut pysymään kuolleen. Mä oon olevana laittanut sen merkille, jotta niin kuin... Ihmiset ei tykkää siitä, että joku tällainen yliluonnollinen asia tuloo puuttumaan tähän maailmaan. Ihmiset ei tykkää siitä, että on joku, joka on voittanut kuoleman. Se laittaa liian monet asiat sekaisin ja siksi sitä pitää vastu- vastustaa henkeä ja vereen. Faktat kuitenkin pysyy faktoona ja ylösnousemushypoteesille ei tähän päivään mennessä on noussut haastamahan yhtään tällaista kunnollista vakuuttavaa teoriaa, koska aina joku osa-alue jää oikeasti selittämättä tai se todisteita heitetään roskiin tai niitä keksitään tyhjästä. Nyt se Jumala, jonka olemassaolosta me ollaan nähty monia vihjeitä tämän podcastin alakujaksoosti, nyt Jeesuksen ylösnousemus osoittaa, että tämä Jumala on toiminut tässä maailmassa radikaalilla tavalla Jeesuksen julkisessa toiminnassa ja nyt herättämällä kuolleista Jeesuksen. Ja se on lopullinen vihje siitä, että me ei olla yksin tässä maailmassa. On suurempi voima Jumala, joka on meidän puolella. Ja tämä on valtava viesti ja sanoma. Siksi sitä kutsutaan neuvangeliioksi eikä hyväksi sanomaksi, koska kuolema ei ole lopullinen sana tässä maailmassa, on olemassa toivoa, on yksi, joka on voittanut kuoleman. Hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika, ja hän kykenee tarjoamaan tätä myöskin meille, jotka hänen Ja Siksi me odotetaan vielä päivää, kun tulee tämä ylösnousemus tapahtumahan sitten myöskin hänen seuraajille. Tässä oli kaikki tällä erää, mitä halusin sanoa Jeesuksen ylösnousemuksesta ja nyt mainos vielä viimeisestä kymppijaksosta. Eli tämä kymppi jakso niin meille itse asiassa saapuu tänne studiohon mielenkiintoinen vieras. Mä oon yhdeksän jaksoa nyt puhunut tässä yksinpuhelua, mutta ajattelin, että viimeiseen jaksohon tämän järkevä uskopodcastin kunniaksi, niin otetaan joku haastateltavaksi tänne. Ja nyt tullut tosi mielenkiintoinen henkilö, äärimmäisen tunnettu tällainen helluntai-teologia ilman itse asiassa tätä henkistä. Henkilöä. Mä en todennäköisesti itse olisi koskaan lähtenyt apologetiikan tielle, eli tunnettu helluntaiteologi Matti Kankaniemi in Flash tulo haastateltavaksi tänne studioon me käsitellään mielenkiintoisia aiheita, joista itse asiassa ei ole vielä puhuttu, luomista ja evoluutiota ihmeiden mahdollisuutta. Ja totta kai, koska Matti on tutkija, niin haluan kysyä häneltä myöskin jotain Jeesuksesta. Ja mä haluan kysyä myöskin jotain niistä vartijoista haudalla, joista Matti itse teki väitöskirjansa äh, aiempina vuosina. Joten väitän, että nyt tuloa mielenkiintoinen lopetus tälle podcastille. Tulkaa joukolla kuuntelemaan, mitä Matti kankaan, niin meillä on meille sanottavaa. Ei muuta kuin jäädä odottamaan sitä jaksoa. Kiitos, kun olit kuulolla ja näkemiin.